0: Ja, yeah. yeah. De aarde beeft onder Turkije.
1: Oh, 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 oh. hey. Oekraïense soldaten zien zombies. They en het doodsbedreigen van dichters. Een
2: van de auteurs. Die gisteren
0: al meteen in de pen is geklommen. om Pim te ondersteunen. die jezelf ook bedreigt. Aflevering 428. Ranting and Reason.
1: Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond, Bert.
2: Good evening.
0: Yes. Maandagavond, 6 februari. De aarde beeft onder Turkije. en het noorden van Syrië. Dat las ik 2200 doden al geteld, 5000 ja. gewonden. Tweede ja. krachtige beving en een nashok van zes op de schaal van Richter. Tot in Israël zijn de bevingen gevoeld. En de beelden zijn niet te geloven wat je ziet. Hele flatgebouwen komen naar beneden. Van zes verdiepingen. Voor het oog van de mensen valt dat allemaal... Uit elkaar je mag hopen dat er geen mensen meer in zitten. Maar het is, je ziet zoals de, de Twin Towers in elkaar zakten.
2: Ja, ze verwachten tienduizenden doden. Ja. Dat was de vorige keer ook zo, bij de laatste grote aardbeving. Ja. Bouwen daar is niet hetzelfde als bouwen in uh, Europa. Ten eerste, de tweede bij uh, 7,5 schaal van richten. Moet je wel heel fors gaan bouwen, wil je alles heel houden. Ja. Dus ja.
0: Omdat een aantal van die bevingen overdag plaatsvinden... en er gefilmd wordt op straat. Ja. De straten veranderen in puin. En ook met zoveel mensen eronder... Ik zag ook een foto van een Romeinse burgt die er 2200 ja. jaar gestaan had en daar is dan ook vrijwel niets meer van over.
2: Ik zag het, ja. Jezus, man. Ja, het is flinke klap. We hebben het zelfs in Limburg gemeten. Oh ja. Ja, ja seismisch. Ja. Dus niet dat je hem voelt, maar wel dat je hem dus kunt meten. Dat zegt wel wat. Oké, okay, Israël is ook best wel ver. Ja, precies. Nou, ja. Je moet dus heel... Israël, Turkije is groot. Dus, uh...
0: Het is net precies aan die, aan die grens met Syrië. Maar als je dan nog ja. in Israël terecht wil komen... dan moet je eerst nog een stuk Syrië doorheen. En dan dus moet je is... heel Libanon doorheen. En dan ben je pas in, in Israël.
2: Precies, dat is nog wel een stuk.
0: Ja, dus nog... als
2: je daar kan voelen, dat is wel een flinke klapper. Ja. Ik weet het niet, maar zo'n zo klap is wel heel lastig... om het tegenop te bouwen ja. natuurlijk.
0: Ik las dat de, de, de aardbeving van 1939... dat die 30.000 mensen het leven heeft gekost. Dat oh,
2: Zoveel. Ja, nou er komt ook nog een keer een in Californië. Yeah. The big one.
0: The big one, ja.
2: Yeah. We zien dat dan uh, Biden nog aan de macht is. Dan <laughs> gebeurt er weer een week niks. Yeah. En dan uh, als het boven water is, dan zegt hij, oh schiet maar neer. Uh, laten we even luisteren naar uh, hoe dat klonk. Break one. Last one. CLI one. Copy. flash. That is a kill. balloon is Ja, the balloon is completely destroyed. Yeah, nou, dat mag ook wel als je er een raket op afschiet. Ik vroeg me wel af wat uh, besluitvorming is... om uh, zo'n raket die toch uh, niet goedkoop is... volgens mij kun je zo'n ding ook gewoon neerhalen met je boordkanon. Maar goed. Ja.
0: Volgens mij waren ze bang dat, uh, dat wat er aan die ballon hing... dat dat dan op de daken of op mensen zou terechtkomen. Want ze wisten niet precies wat erin zat. Dus was ja, het, dat, dat was het idee.
2: Dat was waarom ze hem niet neerschoten. Maar nu, nu schoten ze hem neer naar huis en ding met een raket neer. Lijkt maar een vrij dure grap. Die ballon die kun je volgens mij ook gewoon neerschieten. Ja. Dus uh, ik weet niet waarom ze daar een raket op afgroepen. Maar ik las wel dat die F-22's nog nooit in actie zijn geweest. Ja. Dus het is de eerste keer dat ze, uh, dat ze een... Uh... En ik zag dat die kist ook een uh, wit ballonnetje opgeschilderd kreeg. Ja. Toch één ballon heeft neergehaald. Toch een hele prestatie in 2023.
0: Ja, waar. Ja. Het was ook wel een, een beetje een media-event. Want heel Amerika no. kon het live meemaken. Dus dat, dat zit er dan ook weer aan. Het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken aan China gaat niet door. Terwijl dat wel juist de bedoeling was om dat, om dat te laten doorgaan vanwege de spanningen rondom Taiwan. Maar die spanningen die yep. zijn nu vanwege die ballon alleen maar groter aan het worden.
2: Die ballon, je kan er een hoop aanhangen, maar je kan er heel weinig nog uithalen wat je niet met satellieten al kunt halen. Maar tegelijkertijd kun je ook afvragen, ja, er kan ook, ook een kleine nucleaire lading, weet je, mm. of, of, uh, of een kleine bom. Yeah. Uh, dat is ook een theorie, dat, dat wordt gezegd, dit, dit is een oefening om te kijken of ze... Klein kernwapen, tot op, als je dat op grote hoogte... dus op 20 kilometer waar die blon vliegt... tot ontploffing brengt, krijg je een elektromagnetische puls. En door die IMP brandt dan eigenlijk alles door. En hoe hoger dat is, hoe groot die bereik. Dus als je dat 20 kilometer doet... pak je echt in één keer een heleboel staten van de VS... die dan in één, in één klap zonder stroom zitten. Oh, uh, en er is berekend dat als dat gebeurt... dat het dan wel tot een jaar duurt om alles weer te herstellen. Mijn omdat, god... Daarna de andere stroomgrids ook weer te veel op zich moeten nemen... waardoor ze ook allemaal stuk gaan.
0: Wow. Eh, waar las je dit, deze gedachte?
2: Uh, ja, in een, een van de artikelen. Ah. Dat is wel bekend. Die, die EMP is bekend, maar uh, daar kun je niet echt tegen verdedigen. Anders dan dus op tijd raketten te onderscheppen. Maar je kan dat dus ook met een ballon doen. Een ballon is goedkoop. En zoals je ziet, <laughs> zeggen ze toch... Ja. ja, is niet erg. Maar ja... Voor hetzelfde geld is het straks wel erg. Dus weet je weet, je zit er dus wel een bom in. En daar hebben de Republikeinen wel een puntje van. Ja, je kan wel zeggen. Ja, ik laat het gaan. En, uh, het is een gevaar voor mensen op de grond. Maar ja, je weet nooit zeker. Je kan er niet in kijken. Je weet nee. nooit zeker wat het is. Nee. even...
0: Uh, naar die andere brandhaard, Oekraïne. Want volgens de Britse Defensie zijn er nieuwe verkiezingen opkomst in de door Rusland geannexeerde gebieden in Oekraïne. Uh, dat zijn al van die verkiezingen, weet u wel, waar 90% oh, ja. van de stemmen... voor aansluiting bij Rusland stemt. Wat ik een opvallend bericht vond deze week, Bert... was dat die Duitse hoofdofficier van justitie... die het onderzoek ja. leidt naar de aanslag op die Nord Stream pijpleidingen in de Oostzee, heeft verklaard nog steeds geen bewijs te hebben gevonden... dat de Russen de daders zijn. Ja. Dat is geen bewijs dat ze het niet gedaan hebben, maar er is ook geen bewijs dat ze het wel gedaan hebben.
2: Nee, en het is toch uh, als de Duitsers dat zeggen, ja. is het toch heel serieus. Dat, het klonk ook wel echt als een bericht van uh, van ja, ik, ik wil niet heel lullig doen, maar uh, ja, misschien moeten we toch oppassen met de Russen hiervan te blijven beschuldigen. Ja. Ja. Want je zou Zeker waar de Russen toch wel denken dat je daar iets van bewijs van terugvindt. Uh, Precies, en die grondigheid
0: van die Duitsers die dat allemaal uitzoeken... want die zijn er echt al een tijdje mee bezig. Ja. Die Zweden zijn er ook mee bezig. Die Zweden zijn veiligheidsautoriteiten die hebben in november ja. vastgesteld... dat het om Denel. sabotage ging, maar ook verder zonder dader te noemen. En uh, ik las in de Duitse krant uh, Welt am zondag die berichten daar van het weekend over. Die zei, dit kan op dit moment niet worden bewezen. Het onderzoek is gaande zegt dus die Peter ja. Frank, met behulp van twee onderzoeksschepen... werden water- en bodemmonsters en de resten van de pijpleidingen genomen... en werd ook de plaatsdelict uitvoerig gedocumenteerd. En dan ja. nog niet zien van wie het, eigenlijk, wie het eigenlijk gedaan heeft.
2: Nou, dat is de vraag. Hij zegt dus niet wat ze dan wel hebben. Dat is het spannende eraan. Hij zegt alleen, we hebben geen bewijs dat het de Russen zijn. Ja. En uh, bij zo'n explosie, want ze al, ze weet, we weten al dat het een explosie is... Blijven er gewoon resten achter. Uh, dat kun je verifiëren. Je, iedereen, uh, Elk land, in elk geval de NAVO en Rusland gebruiken, dat kun je wel achterhalen waar het vandaan komt. Ja. Dus je vraagt je af wat ze dan wel weten, wat ze in elk geval nog niet zeggen. Ja. Ja. Dat is super, sowieso vraag ik me af. wat nou als ze dat onderzoeken en het wijzen naar de Amerikanen? Gaan ze dat dan zeggen? <laughs> Precies, exact. En, en dan zeggen ze dan. Oh, Misschien toch eens even overleggen
0: eerst voordat we het zeggen. Ongelooflijk zou dat zijn. Want de, de enige die ooit op een dergelijke aanslag zin speelde was natuurlijk die Amerikaanse president Joe Biden. Luister maar.
1: Russian raids. Uh, that means tanks or troops crossing the, uh, the, the border of Ukraine. Uh, again, then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it into it. What do, what, how will you how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control. We will, uh, I
2: promise you, we'll be able to do it. Bedankt ja. voor je vraag. Ja, dit
0: was echt ongelooflijk. Hij, ja. hij, hij zei het ja. niet op een grappige manier zoals Trump dat zou zeggen. wat, wat, wat is nee. jouw gedachte?
2: Je kan hier alle kanten mee op. En wat, die, wat je net hoorde, dat is dus ook gebeurd. Want die deal is uiteindelijk niet meer doorgegaan... Uh, van, van de leveringen vanuit, vanuit die Noordstreamline, Die lag dus al stil. Mm -hmm. En dat is uh, waarschijnlijk waar hij je waar op heeft gehind. Okay. Alleen als je dat dan nu daaraan koppelt... <lacht> zou je, kun je inderdaad <lacht> ook zeggen van, wat bedoelde hij dan? Zeker dat laatste, omdat dan ook iemand vraagt... van ja, wat bedoel je daarmee? Ja, blijft hij toch wel heel vaag. Maar ja, dat is natuurlijk powerplay wat hij op dat moment nodig heeft. Ja. Dat komt nu niet zo goed uit. Om het mild uit te drukken, als je dat dan terug hoort.
0: Ja, precies. Hij zegt het niet omdat je dan anders inderdaad... ...en je kaart laat kijken. En, Juist. Precies, dat dat wilde hij niet, maar ondertussen... Maar het is wel gelukt. Ja, Want exact.
2: Die, die deal, ik weet niet hoe dat zat, geloof ik. De Duitsers zouden daar inderdaad vanuit die Nord Stream gas krijgen en dat is uiteindelijk afgeketst... mede met dank van de lobby door Amerika. Ja. Dus wat beiden wilde... Is dus, ook al, is dus ook al gebeurd. En je kan je toch niet voorstellen... dat Biden ooit zo dom was... Nee. om, als die al zin speelde... om ja, toch, een, toch een daad... van internationale agressie te plegen... <lacht> om dat hardop te zeggen. Dus, nee. Maar aan de andere kant... Ah, kijk, die, de Russen hebben meteen gezegd... wij waren het niet. Maar nou goed, dat zeggen ze altijd als ze het wel zijn. Maar ook... Uh, iedereen stelde meteen de vraag... Ja, wat hebben de Russen mee te winnen? Helemaal niks. En als je dan nu hoort... we hebben nog steeds geen enkel bewijs dat het de Russen waren. Als het de Russen waren... had je daar nu toch wel bewijs van kunnen vinden. Ja. Is het geeft het toch wel te denken. Het maakt de zaak voor de Russen wel een heel stuk sterker. Ja. In elk geval.
0: Aan de andere kant, dit was de Amerikaanse president op een persconferentie 7 februari 2022. De Russen begonnen dus hun militaire operatie 24 februari. En toen hebben, zoals als ik jou mag uh, begrijpen, heeft Amerika en Duitsland waarschijnlijk gezamenlijk gezegd van, nou, dan stoppen wij ook met die Nord Stream 1 en 2. En op ja. 26 september zijn die pijpleidingen toen opgeblazen. Dus het, het kan ook zo zijn dat die Russen hebben gedacht. Uh, nou ja, weet je, het heeft nu toch geen zin meer. Want die Amerikanen die hebben daar uh, een stokje voor gestoken. Die, die dingen zijn onbruikbaar. Laten we er maar uh, een intimiderende daad stellen en ze opblazen. Maar dan is het nog knap dat ze dat tot nu toe zonder bewijs hebben gedaan.
2: Ja, dat is. De Russen die het zonder bewijs doen, is op zich niet zo heel erg waarschijnlijk. Dan moeten het de Oekraïners zijn. Maar die kunnen dat nooit alleen hebben gedaan. En daar ligt dan wel een beetje het probleem.
0: Wat zouden de Amerikanen daar nou mee winnen? Ja, geen idee. Het wordt geëvalueerd en onderzocht nog steeds. En dan vervolgens is inderdaad de interessante vraag... Uh, als het iemand is uh, ja, waarvan we niet willen weten dat het dat het ze zijn, de daders, dus in dit geval de Amerikanen... dan is het de vraag of ze dat inderdaad prijsgeven. Maar het is sowieso interessant, want ja, als ze voet bij stuk houden... en zeggen van ja, maar we, we, we kunnen niemand vinden... we kunnen geen bewijs vinden, is dat ook verdacht.
2: Ja, dat is raar. Ja. Je kan dat niet zomaar doen, ja. het is heel diep en alles. Dan kun je niet zomaar even een mannetje laten zakken... om een grote zak explosieven er neer te zetten. Nee. Dus je moet daar wel expertise en de mogelijkheid voor hebben. Die hebben die Oekraïners niet. Nee. Het is, het is een van de twee. Het is of Amerika of Rusland. Ja, ja, dat is wel de gedachte. Misschien, maar als het Amerika was, dan... Ik, dat horen we misschien ja, dan pas over 70 jaar... dat er weer eens ergens archieven worden geopend of zo. Ja, exact, ja. ja.
0: Ondertussen verwacht Oekraïne een vroeg lenteoffensief van de Russen aan het front in het zuiden bij Bakhmut. Roepen de Russen dat er terreinwinst wordt behaald. Ik zag vanmorgen een Oekraïnse soldaat in de buurt van Bakhmut met uh, uiteraard het verzoek om wapens en een beschrijving van de vijand.
1: Hi voices Ukraine. Hope you guys doing great. And uh, me too. Uh, you can you can hear how our artillery working working against the enemy's position uh, we continue fighting continue stay here uh near Bakhmut, and uh our mood is good everything is okay day by day we fight here while waiting The Western support, uh, I mean tanks and uh, weapons and all this uh, stuff uh, to win this uh, win this war uh, against evil, against zombie. I don't know how to say they are really zombie. They don't care about the dead soldier. They continue going and going, and uh, it's it's really like uh, movies. <laughs> about zombie. Um, when they, they don't think. They just go and go and go. I wish you a good day and uh, thank you for support. Ja, ik zie dat helemaal voor me. He? Die
0: gevangenen die dan bij elkaar zijn gebracht en als een soort voorste linie vooruit wordt gestuurd, die wordt opgeschoten. Die mensen hebben geen enkele training of wat dan ook, of dekking. Ja. En die Oekraïners die weten niet wat, ze, wat er op ze afkomt. Zombies, zegt hij.
2: Klinkt wel bizar,
0: dit. Ja, de zombiefilm, die waren volgens mij in de jaren zeventig populair. Uh, uh -huh. is het enige film waar ik een keer ben weggelopen. Omdat ik het niet meer aankom. goed. Ik, ja, ik was in Zwitserland. En het was een regenachtige dag op vakantie. En toen ben ik met mijn vrienden. Gingen we naar de film. En wij dachten, zombies, ja, dat is leuk, lachen. Nou, het was echt verschrikkelijk gewoon. Echt met splinters door ogen. En waanzinnige gefilmd en zo. En die... Uh, ja, nee, dat was niet, niet. Ik was een jongetje van 16, volgens mij 15, 16. Ah, oké. Okay.
2: Ja. Nee, als kind is dat dan misschien wel weer anders. Ja. Ja. Maar je hebt het beeld wel, hè? Ja, nee, ik heb het beeld, ja. Beeld van het front opeens. Ja. Maar dat had ik, dat had ik altijd. Het klinkt allemaal verdacht veel als de Eerste Wereldoorlog. Ja. Ook in, uh, met een, een loopgravenoorlog. En gewoon lui die uh, als zombies dan maar niemands land inlopen. En nou, dan naar voren naar voor lopen. Ja. Net zolang tot je mannen op zijn, zoiets. Godverdomme.
0: Als Oekraïne zou ik denk ik ook vragen om nieuwe wapenleveranties en f 16 gevechtvliegtuigen. Maar Biden heeft volgens mij nee gezegd, hè? De, die komen ja, er niet. Ja. En
2: van Europa krijgt hij ze ook nog niet, volgens mij? Nee, eigenlijk hebben alleen de Fransen de mogelijkheid opengehouden. Ja.
0: De Krim zou daar best eens uh, de belangrijkste reden voor kunnen zijn. Want ja, als de Krim wordt aangevallen met F-16, dan wordt dat wel als een aanval op Rusland beschouwd meer nog dan de Donbass.
2: Dat en F-16 zijn duur en die maak je niet zomaar.
0: Onze vrienden van Breaking Points, Sagar en Crystal, die waren op bezoek deze week bij Joe Rogan en die hadden het ook over dit onderwerp.
2: We just want Ukraine to take back <coughs> what it originally lost. And listen, I, if I was Ukrainian, I'd be pushing for the same thing. Absolutely. I have 100% sympathy. They are not in the wrong here. They've been invaded by a foreign and aggressive power. That said, like we got to think about what's best for us. Right now, there's a New York Times article about US- warms to helping ukraine take back crimea i'm like well hold on a fucking second i'm not saying it's just that russia took crimea in 2013 but they formally annexed it and if you ask people in russia crimea is russia so if they use if ukraine uses a pentagon provided f-16 to bomb crimea <coughs> now what like now that's a violation <clears throat> of russian nuclear doctrine they've updated their nuclear doctrine by the way to not even say it's defensive they can say they can use it in any capacity i did this Yep. Je kan dan met tanks, kun je dus net als uh, met de Chinese zogenaamde weerballonnen... kun je zeggen dat ze sprongelijk zijn afgedreven... en heel sprongelijk boven je lanceerinstallaties terechtkomen. Je tanks ook, weet je, waar is de grenzen zo? Sorry, ja, ik, ik reed 100 meter het bos in. Toevallig was dat, er, was dat de krim, maar bij een F-16 lukt dat niet. En op het moment dat je daar een raket schiet... en, en je bombardeert iets op de krim... Is dat een feit? Is het een feit dat je dat, dat je dat doet? En inderdaad zeggen de Russen van ja, dit is officieel geannexeerd. Ik, je kan niet zeggen ja, dat uh, is toch een beetje alsof Nederland ineens Vlaanderen gaat binnenvallen. Jij ziet dat niet als van jou, je ziet dat als je eigen grondgebied.
1: Thank you. Let's yep. do it.
0: Belangrijk, belangrijk om in de lucht te blijven. Hebben wij jouw steun nodig? En uh, waarom zou jij niet de vrijdagaflevering nodig hebben? Uh, twee per week. Dat is een soort minimumdosis volgens mij Bert. Ja, Zo is het.
2: goedkoper wordt het niet in deze tijden van uh, recessie.
0: En inflatie. Just, inflatie. Just do it. Het gaat slecht met het wetsvoorstel van staatssecretaris Erik van den Burg... om asielopvang ah. te verplichten en te spreiden. Het belangrijkste adviescollege van de regering, de Raad van State... maakt er gehakt van... De wet is onuitvoerbaar, zeggen ze met zoveel woorden.
2: Ja, en nodeloos complex.
0: Ja, er zijn zoveel dingen niet duidelijk. En dat is natuurlijk niet heel onverwacht. Want wat was het, een chaosvergrotende haastklus? Van deze Erik van den Burg.
2: Precies, dus dat was al wachten op. Dat iemand daar iets van zou gaan zeggen. Dat die wet natuurlijk van, van geen ene kant deugt. Ik weet niet, volgens mij kan hij dat advies naast zich neerleggen. Ja, dat kan. Het is alleen maar een advies, geen bindende uitspraak. Moet het nog door de Eerste Kamer? Nou, het moet
0: zeker nog door de Eerste Kamer. Het, wordt, het, oh. moet, het moet zelfs nog worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. En de verwachting is dat daar, nou ja, in ieder geval in de Tweede Kamer voldoende steun voor is. In ieder geval de coalitie gaat akkoord en uh, Partij van de Arbeid en uh, GroenLinks zullen het ook
2: steunen. Maar inderdaad. Want met zo'n advies van de Raad van State is het volgens mij kansloos door, door de Eerste Kamer te komen. Want dat is een beetje wat de Eerste Kamer doet controleren of wetgeving een beetje normaal voldoet. Dat is de functie van de Eerste Kamer. En dan zwijg ik nog over dat als hij dat... moet hij dat wel voor 18 maart doen. Wat uh, iets meer dan een maand is. En anders is het helemaal kansloos, want de prognoses van Maurice de Hond loog er niet om.
0: Precies, ik weet niet hoe snel die Eerste Kamer wordt samengesteld... want we hebben natuurlijk eerst de Provinciale Staten... en dan, dat moet allemaal gezeteld worden... en dan wordt de Eerste Kamer getrapt. Ik weet niet precies, ik heb niet paraat. Nee, dat weet ik ook niet. Hoeveel weken daar overheen gaan, maar uh, haast is geboden... en dit kan de staatssecretaris gebruiken als kiespijn. Dit is verschrikkelijk voor hem. Want ja, ja. een fiat van de Raad van State, dat had hij nodig...
2: Met zo'n advies van de Raad van State als je die wet door laat gaan... de eerste dag dat je die wet in werking laat treden... kun je dus mee naar de rechter. komt van de burg bij een gemeente en die zegt... hier, ik dwing je asielzoekers op, want dat mag nu van de wet. Ja, dan zegt die gemeente, oké, okay, dan ga ik naar, naar de rechter. Ja.
0: Het, het ging deze week ook weer heel erg over het asielbeleid natuurlijk. Want Rutte die is op Europees niveau bezig om de, de hoofd in dezelfde kant op te krijgen. Ja, het taboe is weg op het grenshek. Dat vind ik wel een, een goede ontwikkeling, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, in de gesprekken. Sophie. Hermans, die was zondag bij Rick Nieman. Daar gaat het toch ook wel weer heel lang over. De opvangcapaciteit. En Bruls, die had het uh, volgens mij vandaag of gisteren over... Uh, dat de oplossing is opvangcapaciteit. Dus die leeft nog steeds in een parallele wereld.
2: Ik We heb gisteren nog een setje foto's van de EP geplaatst. In Brussel is er een of andere ander kantoor En dat is zeg maar het Ter Apel van Brussel. Ja. Uh, daar komen alle asielzoekers. Daar is een enorm tentenkamp. Want daar wonen dus al maanden... Asielzoekers buiten in de kou in tenten. Weet je, dat, dat je denkt van ja, wat, wat duidelijker kun je het gewoon niet laten zien. Hoe mislukt dat beleid is. Ja. Hoe zo opvangcapaciteit? Niemand heeft dat. Het is geen één geen land wat dat heeft. Nee. Hoe bestaat het, het. Toch dat, dat mensen
0: die wij hebben aangesteld... toch in zekere zin om daar leiding te geven aan het land... zo incapabel zijn om vooruit te denken... en het zekere voor het onzekere te nemen, besluiten te nemen... en maar eindeloos door te gaan op de, de ingeslagen weg? Ik, ik heb dan vandaag zitten kijken... ik heb geprobeerd om fragmenten voor, voor de show te selecteren. Maar alles hebben we al een keer gezegd, Bert. We hebben het al eindeloos een keer laten ja. horen. Ja. Ik kwam toevallig op een bijeenkomst van de VVD terecht met de staatssecretaris Erik van den Burg en met uh, Ruben Brekelmans. En die staan daar dan te praten en de, en de goede gemeente gerust te stellen Alsof de VVD nooit daar op die post heeft gezeten. Dit is allemaal een erfenis ook, ja, van Andy Broekers is,
2: Knol. Weet je. Het enige waar dan mee komt is een niet uitvoerbare wet. die bijvoorbeeld al kansloos is.
0: Van den Burg heeft gezegd het advies te zullen bestuderen. En hij zegt ook nog. Uh, onze inzet is om het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Kamer te sturen. Als je kijkt hoeveel moties het kabinet naast zich neerlegt... en zich niks aantrekt van nou ja, wat burgers in het land vinden, et cetera, weet je wel... dan kan ik me ook nog voorstellen dat ze dit, 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 dit advies van de Raad van State... gewoon terzijde schuiven en gewoon doordrukken... net voordat er een nieuwe Eerste Kamer is.
2: Ja, ja, hij heeft geen andere optie meer natuurlijk. Dus de enige erfenis van de VVD die nog te redden is, is dit.
0: Ja. Het is een, een pruttel dossier geweest. Twaalf jaar lang bij de VVD. Laat maar ja, pruttelen. En het, is, het heeft geen haast. er zit geen urgentie achter. Laat maar pruttelen.
2: En voor de kiezer. Kijk, zelfs als die wet werkt. Die kiezen wil gewoon geen asielzoekers meer. Die ja. willen aan einde aan de overlast. Ja. Die natuurlijk niet minder wordt. Alleen maar meer. Nee, maar los van de overlast precies. Maar wat dacht je van de huizenmarkt? We, we
0: hebben te weinig huizen. Mensen wachten 12, 15 jaar op een huis. Nu asielzoekers gaan voor. Dat is een recept voor ellende.
2: Ze hebben nu vanaf, sinds vandaag op station Maarheze... dat is een pittoresk dorpje in Brabant. Dat ligt vlakbij Budel. En Budel heeft een asielzoekerscentrum. Uh, op station Maarheze hebben ze vanaf vandaag... 100% toegangscontrole. Uh, zelfs de pers doet het niet meer moeilijk over waarom. Namelijk asielzoekers die zwart reizen en agressief worden... als ze worden gecontroleerd. En dat willen ze dus... Ze kunnen dus niet voorkomen dat asielzoekers zwart reizen... en agressief worden. Maar nu kunnen ze voorkomen... dat asielzoekers zwart rijden en agressief worden in de trein. Nu worden ze agressief buiten de trein. Nou heb ik even gekeken. Maar hezen heeft al uh, regelmatig extra toezicht... door handhavers met politiehonden... Gericht camera toezicht, extra beveiliging, extra surveillance werkt allemaal niet. Nu is dus op station Marhezen 100% toegangscontrole bijgekomen. Als je daar woont en je moet elke dag met de trein, wat moet je dan nog denken?
0: Het dédain van politici als Erik van den Burg... en ook de minister-president om hier verder geen rekening mee te houden. Dit is precies wat, 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 wat Jos de Voogd en René het Afraak Nederland noemen. Mensen in de provincie Brabant Natuurlijk. in dit geval... Die waar niet meer naar wordt omgekeken. Waar klachten niet meer serieus worden genomen. Lekker doorpruttelen. Het prutteldossier. Ankie Broekers ja, Erik van den Burg. Ze kunnen niks. Ze doen niks. Ze hebben het lef niet. Ze hebben het inzicht niet. En Rutte laat het maar lekker pruttelen. En nu vlak voor de verkiezingen en nu hij waarschijnlijk opeens doorheeft. oh jee, er is wel degelijk wat aan de hand. Gaat hij op het allerhoogste niveau in Europa pleiten voor, uh, ja, voor wat eigenlijk? Voor minder asielzoekers. Bert Brusen, Roderick Belo.
1: Ranting and Reason. This is the TPO Podcast.
0: We moeten het even hebben over dichter Pim Lammers. Hij wordt bedreigd wegens een verhaal dat hij acht jaar geleden schreef... over een relatie tussen een trainer en een tiener. En hij zou het gedicht voor de Kinderboekenweek schrijven. U kent het verhaal. En daar ziet u nu vanaf vanwege de doodsbedreigingen. Inmiddels worden ook mensen bedreigd... die het op sociale media voor Pim Lammers opnemen... Zo zei Geneviève Waldman van de Groep Algemene Uitgevers zondag in Met het oog op morgen. Dit is eerst presentatrice Mieke van der Wijp.
2: Het is toch opmerkelijk, want veel schrijvers veroordelen die bedreigingen. Maar we hebben een behoorlijk aantal van hen gevraagd te reageren. Maar vrijwel niemand durfde dat of wilde dat.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik weet ook um, uh, een van de auteurs die gisteren al meteen in de pen is geklommen... om uh, Pim uh, te ondersteunen, die jezelf ook bedreigt.
2: Tja, de ziekmaker tot en met. Salman Rus, die wist je in elk geval nog waar het vandaan kwam. Ja. En waarom. Of in elk geval. Kennelijk, waarom? Maar dat wisten we al, dat ze bij uh, uh, islamitische dictaturen niet zo gek zijn. Helemaal niet op schrijvers uit het buitenland. Maar in het vredige, wel goed opgeleide Nederland, anno 2023... is uh, elke soort van literatuur kennelijk uh, nu ook al reden tot een soort... ja, hoe zou ik het zeggen, een soort, soort, soort domrechtse jihad.
0: Ik begreep, het starten allemaal vanuit een christelijke actiegroep... met een petitie ja. tegen lammers. Dus wat dat betreft, die, die religieuze verdraagzaamheid... Ja, die
2: is maar wereldberoemd die, natuurlijk. Ja, maar die, die christelijke actiegroep... die komt voort uit die hele enge... rechtse conservatieve katholieke club. De Civitas Deus of zoiets. En Wieberend van Haga ja. is medeschuldig. Ja. Die heeft Kamervragen gesteld. We hebben nu dus een Kamerlid... dat Kamervragen gesteld... over de inhoud van literatuur... Oh. in 2023 in Nederland. Ik werd er gewoon misselijk van. Ja. En die mensen die dat doen... Die, die domme rechtse crypto-christelijke, dat fulles wat dan uh, petities schrijft en op social media iedereen opjaagt om een schrijver die verder überhaupt geen pedo is maar die gewoon te dom zijn om literatuur te snappen... die dat opjagen, die komen allemaal uit de hoek... waar ze goddommer de hele dag, dag in, dag uit... niets anders doen dan roepen dat ze recht hebben... op vrijheid van meningsuiting. Ja. <laughs> Precies. En dat de uh, islam stom is... omdat hij niet van vrijheid van meningsuiting houdt. Ja. Uh, en dat Pimmetje en Theo van Gogh... allemaal vermoord zijn voor de vrijheid van meningsuiting. In het vrije woord is dood. En als er dan iemand is... Die gebruik maakt van de vrijheid van meningsuiting, een literair artikel schrijft. Dan moet hij ineens kapot. Want de vrijheid van meningsuiting is een domrechtse krochte. Alleen maar leuk als het om hun vrijheid van meningsuiting gaat. Ja, ja. Zo'n kotsen gewoon. Zo'n ja. Wieberen van Haga. We hebben het
0: afgelopen vrijdag gehad over hoe de politiek ook inwerkt op de kunsten via het Stedelijk ja, dus. Museum. Daar hebben we het vrijdag uitgebreid over gehad. In de Wookweek, terugluistertip voor iedereen... die nog geen vrijdagabonnee is. En zo'n politicus
2: die zich dan hier
0: aan bemoeit... het is met geen pen te
2: beschrijven. Bij Wook, die zijn gewoon dom en rancuneus en narcistisch. Maar dit is voorbij, dom en rancuneus en narcistisch. Ja. Uh, dit is bewust flirten met fascisme. Weet je, de romantiek opzoeken van geweld en macht. Ja. Dat komt uit die hoek en het zou allemaal van dat soort mannetjes die op websites als reactionair.nl uit de FVD-krochten komen gekropen als ratten uit de holen om dan ineens te zeggen, oh, we hebben iemand die we misschien wel pedo kunnen halen. Snel, deel de vak een hooivorken uit. We mogen weer, hoera. Uit naam van het
0: beschermen van kinderen, het zijn dit soort mensen ook die oh. gewoon hun eigen kinderen lens slaan thuis. Het is allemaal compensatie.
2: Het wordt dan ook pedoporno genoemd. Die jongen die schrijft een verhaal wat niet over hem gaat... maar het is een verhaal, daarom heet het ook literatuur. Het is verzonnen. Misschien moeten we dat voortaan ook maar op boekjes drukken. Dus net als dat woke trigger warnings wil... moeten we nu voor domrechts pus op boeken zetten. Dit is een roman, dus verzonnen. Anders snappen ze het niet en denken ze dat het echt is. Uh, een verhaal uh, wat uh, pro juist probeerde inzichtelijk te maken... Hoe dat dus mis kan gaan. Want het ging over een jongen die, uh, geloof ik, op voetbal zit. En een trainer die zich aan de jongen vergrijpt. En die jongen niet weet wat hem overkomt. Maar dat behalve schaamtevol en angstig ook wel lekker vindt. Dat heb je als je zeven jaar oud bent. Kan het gebeuren? Dus hij doet wat kunstenaars moeten doen. Namelijk iets onder woorden brengen wat je anders niet onder woorden kan brengen. En dan ook nog eens een keer een beetje een oud verhaal... wat gewoon in een literair blad heeft gestaan... Uh, wat dan naar boven wordt gehaald. En terwijl je eigenlijk weet dat in werkelijkheid... Uh, die mensen gewoon willen dat hij kapot gaat... omdat die, ja, hij krijgt een prijs voor een boekje dat heet een kinderboekje. Dat heet uh, hoe het varken en schaap werd. Dus dat gaat over iemand die in transitie gaat. Ja. Ja, en dat, dat mag niet van domrechts. En, en net als Woke uh, boeken wil verbieden... Uh, om, om, omdat daar het woord neger in staat... Of weet ik veel wat... wil nu het domme rechtsopwook... wil nu ook boeken verbieden. Ja. Omdat er dan misschien wel kinderen... te leren krijgen wat waar is. Namelijk dat er mensen zijn... die pedofiel zijn. Dat er mensen bestaan die in transitie willen. Die van geslacht willen wisselen. Dat er mensen zijn die op vroege leeftijd ontdekken... dat ze homoseksueel zijn of weet ik veel wat. Nou ja, gewoon dingen die gewoon allemaal waar zijn. En dit soort lui... Ja, het zijn dezelfde mensen die ook klimaat ontkennen en corona ontkennen. En denken dat er uh, Bill Gates chips in vaccins zitten. En dat is een, dus het komt allemaal op hetzelfde neer dat ze de waarheid niet kunnen accepteren. En vroeger waren dat soort mensen netjes weggestopt onder een steen in de tuin. Maar nu is er social media en kunnen die mensen daar vrijelijk op terecht om... Een middeleeuwse brandgerichten op te richten. om daarbij willekeurig wat schrijvers op te zetten. en ze kapot te maken. puur en al omdat ze dan weer eens lekker. rancuneus bezig kunnen zijn. en elkaar kunnen vertellen hoe goed ze toch zijn. dat ze bezig zijn met het jagen op pedo's. Die natuurlijk nooit pedo's zijn. Want je weet dat bij pedo-jagers altijd de verkeerde het slachtoffer is.
0: En die Wieben van Haga die is lekker bezig. Want die heeft zitting genomen in de coronacommissie over de covid-pandemie. Die de heer van Haga niet als pandemie wenst te zien. evenals zijn uh, FVD-maatje Pepijn van Houwing. En nu dreigt uh, de hele commissie
2: te stranden, want... Nee, het is vandaag alweer goed gekomen. Oh, vertel. Is al... Ja, nee, het is uitgepraat. Van Haga en van Houwelingen blijven er gewoon in. En we gaan gewoon verder met de opdracht die ons gegeven is. Maar we hebben wel onderwerp afgesproken dat we niet meer lekken naar de pers. En het werd afgedaan als roddel en achterklap. Nou, nah. Ja, ja, nee, ja, het is gelekt naar NSC. En ik ja. kan wel niet voorstellen nee, nee, dat nee. NSC ja, dat... over één nacht ijs gaat. Maar ja, uh, dat werd natuurlijk al snel duidelijk. Als die commissie klapt, als die mensen eruit moeten... ...dan heb je een probleem en dan gaat ja. het weer maanden duren. Ja. Dus die hebben nu natuurlijk met elkaar gezeten en gezegd... ...jongens, laten we dit niet doen. Laten we dit allemaal... Uh, de boel bij elkaar houden en verbinding zoeken. Okay. Uh, en er zitten dus waarschijnlijk nu mensen in die commissie... Uh, ja, die moeten op hun, op hun nagels bijten of op hun tanden bijten. Uh, en, 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 maar die, ze hebben nu in elk geval vandaag gezegd... nee, we gaan voorwaarts, ja. want ja. we willen geen vertraging. Nee.
0: Toch lijken we het heel ingewikkeld om dan met elkaar te praten... als je het niet eens bent over de feiten. Nou, dat is, lijkt me dus ook. Dat is super ingewikkeld gewoon. Dat je het hebt, ja, de, de, iemand heeft het dan over de pandemie met China en Amerika en noemt een aantal doden, et cetera. Wat heeft Nederland dan gedaan? Europa, uh, Bergamo. Uh, weet je wel, en dan is dit daar iemand die zegt: nee, 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 nee. Nee,
2: nee maar is dat, is ook, dat is ook het erge. Die, com die commissie die moet uh, objectiviteit en neutraliteit uitstralen. Wat, wat gewoon niet kan met Van Hollingen en Van Haga. Want zelfs als je het wel uh, uh, wilt uitstralen, gaat dat niet. Omdat je weet hoe die erin staan. Ja. ja. Ja, en het is toch nu blijkt dat die Van Haga toch een soort... Ja, toch een soort boekverbrandende fascist is. Dus Ja, ja daar fascist weet ik niet, maar... Nou, ik vind... Dat hele verhaal van A tot Z over, 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 dat, over die kinderboeken schrijven... dat vind ik nou echt puur fascisme.
0: Even voor de alle duidelijkheid. Hij roept niet op tot doodsbedrijf. Hij roept niet op tot geweld. Hij heeft alleen Kamervragen gesteld. Is het verstandig om iemand met zo'n... Ja, hij uh, weet Dat precies, moet hij ook niet doen. Dat moet hij ook hij niet weet doen, precies
2: maar... wat daar het resultaat van is. En hij weet precies wat, wat hij daarmee kan aanrichten. Over de pc hoofdprijs in de tijd aan
0: Hugo Brands-Kortjes... waren volgens mij ook Kamervragen vooraf gegaan. En heeft uiteindelijk de minister besloten om die prijs niet te, te geven. Ook niet oké. Okay, uh... Ja, maar
2: dat is een prijs. Een, een pc hoofdprijs. Dit was een, een, een boekenweekgeschenk uh, of zo.
0: Ja, ja. Dus daar zit verder geen overheid bij of zo? Nee, geen... er zit geen
2: overheid bij. Dat is gewoon het, de CP en B. Oh ja. Die doen de, de overheid, bemoeit zich daar verder niet mee. Dus dat, en de PC hoofdprijs is natuurlijk iets inderdaad... wat dan door de overheid dan wordt uitgereikt. Ik ben het helemaal
0: met jou eens... dat we genoeg hebben van die politici... die zich maar bemoeien met de kunsten en de cultuur. Dat is allemaal invloed willen hebben... Ja. En dat moet gewoon afgelopen zijn. De samenleving kan heel goed op zichzelf bestaan. Daar hebben ze uh, dit soort uh, mannequins niet voor nodig. Ook niet aan de andere kant, ook niet aan de wokkant, Ook niet aan de kant van hey. mensen die gaan roepen... Van welke kunst er in een museum moet hangen.
2: Je moet eens kijken hoe, dit, hoe dezelfde mensen die nu op jacht zijn naar zo'n schrijver... hoe die reageren als ongehoord Nederland voor de derde keer terecht een boete moet betalen... omdat ze zich niet normaal netjes aan de spelregels van de publieke omroep kunnen houden. Het is jammer dat Reven niet meer leeft. Die zou je wel raad mee weten. Die wist sowieso al raad met pielenmuisjes van jongenjongetjes. In de TPO-podcast op vrijdag,
0: de Wookweek. Ook in de wiskunde valt nog genoeg te decoloniseren. Het absurdisme. You an adult, grow up, deal with it. De terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancelled culture is going end, end, end. De Wokweek in de TPO-podcast op vrijdag. Lid worden kan via tpopodcast.nl.
2: Nog meer? Nee, dit was wel een beetje zo uh, het nieuws. Het ging inderdaad heel veel erover. Over de spionageballon. Waar, je, je zag toch wel ook de, hoe inderdaad... meteen een soort media-frenzy ontstond ook, hè? Het is echt inderdaad live streams en live coverage en zo... Ja, over ja. een ballon. Ja. Ik zag op geen stijl... Uh, Bart Nijman van Rossum had aan, aan, aan die chatbot, die chat-GPT... Ja gevraagd wat is er mis met de mediapluriformiteit in Nederland. En dat ding geeft dan gewoon een antwoord van... nou, er is heel veel op dingen op de mediapluriformiteit in Nederland. Want de kranten zijn in de handen van bijna een, uh, twee uitgevers, et cetera, et cetera. Dat vond ik dan wel grappig. Dat er kennelijk zoveel over is geschreven de afgelopen jaren. Dat zelfs die chatbot ja. dat nu weet.
0: Ja. Maar dat, dat had niet zoveel met die ballon volgens mij te maken. Want die, nee, nee, die, nee. die ballon is over de hele wereld volgens mij gecufferd. Omdat het gewoon leuk is. Er was, volgens mij is er ooit eens een keer een cabaretier geweest. Ik weet het niet meer wie. Maar die zei van als je een koe in de wei zet. En je zet er een camera op voor de televisie. En dan de volgende dag staat heel Nederland in de rij om de koe te mogen zien.
2: Juist. Ja, dit, klopt, dit klopt wel, denk ik. ik ja. ja. Nog één dingetje.
0: Juice Queen Yvonne Kolderweijer... die luistert volgens mij ook naar de TPO-podcast. Hoogstwaarschijnlijk, oh ja? want wij hebben haar opgeroepen... om in beroep te gaan tegen de kroketten uitspraak van de rechter. En wat doet ze? Ze ging toch niet in beroep? Ze gaat wel in beroep.
2: Oh, dat ja. zou heel goed zijn, ja.
0: Telegraaf. Yvonne Kolderweijer gaat in hoge beroep tegen de uitspraak... in de zaak die Rachel Hazes tegen haar heeft aangespannen. Heel dit maakt juist. Maandag bekend in een video op haar youtube Account.
2: Dat kon er wel eens wat worden, want ja. dat is natuurlijk wel uh, dat wordt een baanbrekend beroep. omdat uh, ja, Het gaat dus toch inderdaad over wat is precies de grens van, van belediging en vrije meningsuiting. Ja. Dat nu een rechter dan zegt: van ja, het is enorm grievend om iemand die op een uh, gefrituurde kroket lijkt <lacht> te uh, meer kroket te noemen. Want uh, het is geen gecombineerde kroket, maar ze ziet eruit als een gefrituurde kroket. Ja, daar is toch wel dat je zegt van, uh, hoe toets je dat dan? En, en uh, uh, wat is de grond voor die uitspraak? Dus ik denk dat uh, een hoger beroep dat, uh, dat daar uh, ja, de, de hogere de rechters daar wel uh, heel veel interesse in hebben.
0: Ik wilde wel graag weten waar de grens ligt. Of ik nog Belhamel ja. mag zeggen, of Zak Hooi mag nou. zeggen, of iemand nog uh, oh. voor lul mag uitmaken. Dat wil ik toch wel graag nou. weten.
2: Of, of die kroket, mag je kroket wel vergelijken met Rachel Hazes? Laten we daar eens over hebben. Want Ik kan me voorstellen dat je als kroket zegt... Ho, ho ook ik heb als kroket grenzen. Juist. Daar hoor je dan niemand over. Dus het is goed dat dat dan in hoger beroep wordt rechtgetrokken. Of dat je... Uh, bruls, B een bal gehakt noemt. Het zijn wel dit soort vragen die. Uh, die. Die, <laughs> nee, die, die, de, die de zaak maken. Nee, natuurlijk. Nee, nee, ik, 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 ik ben dit het gaat, met
0: je eens. Precies. Dit gaat over de vrijheid van meningsuiting heel erg. En uh, dus wat dat betreft. Wij vonden het al een hele rare uitspraak van die rechter. Dus het is heel goed dat Yvonne Kolderweer. in hoger beroep is gegaan. Gefeliciteerd, meid. Ik hoop dat de Hoge Raad. jou vrij spreekt van deze onzin. Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement niet voor de Vrijdagshow, want vrijdag zijn we er alweer. Je steunt ons, de TPO Podcast, voor al minder dan 50 euro per aflevering... als je die twee uitzendingen bij elkaar optelt. En dat is dus maar 4 euro per maand. Krijg je dus twee keer per week de TPO Podcast. Met op vrijdag natuurlijk de one and only woke week. Niet vergeten, want hij is legendarisch. Ga naar tpopodcast.nl Heel veel dank, stay cool. Hey.
2: Tot Friday. Tot Friday. TPO Podcast. Bert, Brusa, Roderick, Balo. Ranting
0: and Reason. My father used to explain to me that radio was actually a better medium. He used to say to me, I like radio better. I said, why, "That Because you have to use
1: your imagination. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.